0: Bagi arsitek pagi welcome to Brokoli ngobrol bareng kominfo sekali-kali halo hey. gua gina Heta biasa dipanggil gina dari 19 sebagai BP kominfo di sini
1: gue bareng rekan gue nih kenalin gue hery saya Sumenzaara biasa dipanggil sasa a 19 sebagai BP kominfo juga 2020
2: di room nah, ini ya, ada, ya, ya. <laughs> ada ya,
0: ya, Kak er, di, di ka Ersa sama Kak Natasha juga nih... ...sebagai orang yang bakal ngebantu jalannya podcast kita. Yeay. Terus tema kita kali ini itu perbandingan kehidupan di SMA sama di kuliah.
1: Nah sekarang uh, ada narasumber nih yang, yang kata orang-orang tuh aktif banget aktif waktu SMA sama kuliah ada Kak Cakra iih <laughs> Kak bener bener
3: halo, bener uh, gue perkenalan Lebih dulu bener. kali ya
4: iya yeah. boleh
3: banget kenalin gue Cakra dari arsitektur interior 2017 anggota aktif ya anggota aktif KMIUI 2017 gue juga sebagai BP Kominfo sih sebenarnya
2: tapi tahun 2017 waktu itu gitu sekarang udah enggak
1: Oke. Ye. Wow. Oke. <tuk> <Kacang keras, tuk> sekarang lagi sibuk ngapain Kak? Lagi karantina kayak gini kan kayak lagi bosan banget. Terus habis itu video juga udah selesai kan.
3: Eh, uh, kalau dari gua sendiri sih sebenarnya sekarang lagi ini ya, kayak lagi ada kegiatan namanya brokoli. Itu yang lagi gua lakuin saat ini juga, lagi ngobrol-ngobrol bareng anak-anak Kominfo. <tuk> <tuk> Tapi, deh, oh, jangan <tuk> tapi di luar itu sebenarnya kalau beberapa orang bilang karantina bosen segala macam, ada ya, nggak berlaku sih buat gue gitu Kayak, ya. setiap hari ada aja kegiatan yang gue lakuin yang menurut gue hal-hal itu bisa nyilangin rasa bosan itu gitu. Macem-macem sih mulai dari gue ada event organizer sekarang yang lagi gue jalanin sama temen-temen, namanya ragam. terus di samping itu gue juga ada beberapa Project nih yang berhubungan dengan arsitektur-arsitektur adalah gitu. Terus sehari-hari paling itu aja sih di rumah, makan, tidur, main game.
2: Terus gua ya workout kadang-kadang kalau lagi ya, <susur> Tapi <susur> ini Rajevo. sih sebenarnya ini aja kayak mengalir gitu.
0: bolehkah kasih tahu dulu ragam tuh apa, Kak? Apa? Ragam tuh apa, Kak? Boleh kasih tahu aja. <laughs>
3: Oh, Oke, okay, boleh. Jadi, ragam itu, ragam entertainment itu sebenarnya event organizer yang gua kelola bareng teman-teman gua. Rata-rata masih anak-anak muda juga, anak-anak kampus. Sisnya tuh ada anak Trisakti, ada anak UI. Dan kita ini sebenarnya ragam, kenapa dibilang ragam? Karena kita mau ibaratnya dari segala keberagaman yang ada di dunia ini kita pengen jadi wadah gitu buat orang-orang bisa berekspresi. Khususnya yang kita highlight di sini di bidang musik gitu kita emang kalau sebelumnya mungkin kita emang bikin acara-acara musik yang live sekarang kalau lagi karantin gini apa apa jadi kita bikin secara virtual gitu oh
1: ya berarti banget. itu uh, kacakra ngundang maksudnya bukan ngundang tapi kayak ngajak orang-orang dari universitas lain buat ngebikin acara atau event ini gitu dong
3: uh, sebenarnya sih kita anak-anak event waktu itu emang kebetulan kayak saling kenal aja gitu. Jadi kita ketemu di event ini, ketemu di event itu sampai akhirnya kita ngobrol, Discuss punya mereka punya satu tujuan gitu. Mereka ngajak gue join juga gitu kayak menurut gua menarik. Jadi kenapa enggak gitu. Kita bikin.
4: Ngomong-ngomong event waktu SMA gimana seaktif ini juga enggak, Kak?
2: Kalau pas gue SMA sebenarnya
3: sama aja mungkin beberapa orang yang kenal dekat sama gua bilang gua aktif. Dalam berbagai hal ya. Tapi menurut gue gini-gini aja sih sebenarnya Dalam artian. Gue emang coba maksimalin. Waktu yang ada gitu. Jadi ketika itu mau momen SMA. Ataupun kuliah gitu. Menurut gue. Sayang gitu kalau nggak dimaksimalin. Dengan berbagai macam kegiatan. Dan pas SMA tuh gue emang ikut OSIS gitu. Sempat jadi pejabat OSIS juga. Dan bikin event-event. Pensi. Terus kemudian acara musik. Festival kayak gitu juga.
1: Hmm. tapi kalau misalnya apa e, sekarang tuh kalau sekarang ngerasain gak sih bedanya kayak ngurusin event pas kuliah sama pas SMA kayak gimana Ya pasti oh, beda bet. beda banget dong e, rasanya kalau SMA kan dulu kayak lebih di lebih di arahin sama sekolah gitu kan kalau sekarang kita bener-bener dilepas sendiri
4: iya yeah, betul kalo
3: apa yang gue rasain ya dari SMA ke kampus bedanya beda banget sih menurut gue dari gue pribadi, menurut gue itu kebagi jadi tiga tahap gitu tahap pertama ketika gue SMA, gue eksplor diri gue, gue ikut berbagai macam kegiatan bikin event musik segala macem, bener itu emang masih ada campur tangan sekolah masih lebih strict banyak aturannya ribet gitu, kita harus ngikutin peraturan sekolah lah pengumpulan duitnya rada seret, segala macem tapi ketika mulai ke tahap perkuliahan waktu itu gue ingat masih Tahun pertama tuh gue bener-bener ambis-ambisnya di teknik gitu. Ada namanya Freshman Quest, Teknik Cup, segala macem gue. Masih gue sikat, ada dongkrak seni juga. Dan di acara-acara itu gue jadi BPH gitu. Ada yang BPH Finance, kemudian dongkrak seni gue sempat jadi Vice Project Officer. Itu sebenarnya pas di kuliah menurut gue ini sih yang bikin susah ya. Ada perbedaan signifikan gitu. Karena di teknik kita punya tujuh departemen, satu program internasional dan ketika lu bikin event lu harus ibaratnya bisa berkoordinasi dengan semua orang itu. Dan ya. lu tahu manusia di tech ya. itu paling banyak satu angkatan bisa sampai 1.500 kayak.
4: Ya benar Super banget
3: gitu. Kalau lu SMA ya. kayak mungkin lu nge-handle satu sekolah kayak oke okay, satu angkatan paling berapa nggak Ini tuh ribet ya. jadwalnya beda, kegiatannya beda, prioritasnya beda, lebih susah gitu. Dan okay. itu tahap kedua buat gua. Jadi ketika dia gua dijalanin dapet Pengalaman-pengalaman. Pas di kampus, tahun pertama itu gue belajar banyak lagi. Sampai akhirnya di tahun kedua, gue udah mulai tuh. Ibaratnya gue lebih memfokuskan diri gue ke kegiatan-kegiatan di luar kampus. Nah ini tahapan ketiga yang menurut gue beda lagi. Karena ketika kita di luar kampus, kita ketemunya orang-orang yang banyak. Mereka bisa jadi dari kampus lain, mereka udah kerja, segala macem. Jadi keterikatan atau profesionalitasnya itu beda sih kayak gitu, beda banget gitu kalau misalnya lu di FT contoh, panitianya masih bisa matil, terus kayak gabut segala macem, ini gak kayak gitu kayak di luar tuh lebih apa yang gua rasain kayak orang-orang lebih serius, kayak mereka tanggung jawabnya lebih lebih, mereka kasih lah ibaratnya ketimbang apa yang gua rasain gitu dan ini mungkin jadi PR juga ya buat anak-anak kampus gitu kayak ibaratnya buat dengan segala macam kegiatan di FT yang ada, gimana caranya tuh jaga internalisasi yang jadi PR utama gitu Pak.
0: iya sih, bener terus kalau menurut kakak gimana sih bedanya ngurusin suatu event sama bedanya ngurusin organisasi gitu
2: oh, maksudnya
3: ada beberapa orang dulu sempat nanya ke gue gitu, kayak lebih seneng ngurus event atau organisasi gitu jadi uh, ada yang menarik sih, sebenarnya. Ketika event itu emang biasanya kita dalam jangka waktu tertentu. Organisasi juga tapi cenderung lebih panjang ya. Kalau kita organisasi bisa dalam jangka waktu satu tahun. Itu isinya mm -hmm. macam-macam ketemu orangnya sama. gitu ya. Tapi kalau event kita jalanin itu macam-macam gitu. Kayak ada event yang gue diberi satu minggu, minggu depan langsung eksekusi gitu. Ada juga yang harus kita konsep dari awal. Kita brainstorming bareng. Terus kemudian kita pelajarin bareng-bareng sampai eksekusi dalam waktu juga berapa bulan gitu ya itu beda-beda tapi sebenarnya ada plus minusnya sendiri sih menurut gua ketika kita di organisasi gua ngeliatnya salah satu yang cukup jadi fokusan gua sih ini ya kalau kita kalau nge gitu kenapa namanya ikatan mahasiswa arsitektur gitu karena ada ikatannya cuy itu menurut gua ya itu nggak selalu ada di semua kepanitiaan gitu karena ada kata ikatan itu yang artinya ketika lu dilantik, lu daftar, terluh dilantik terus lu menjadi pejabat di organisasi itu berarti ada suatu ikatan antara lu dengan orang-orang sekeliling lu dengan BP lain dengan BPH lain dan dengan satu organisasi itu gitu yang membuat kalian itu bisa disebut sebagai satu ikatan keluarga mahasiswa gitu
2: dan itu sih ya, yang bedain menurut gue ya, kalau di event tuh kadang gitu emang tergantung eventnya juga sih tapi
3: di kepanitiaan ada beberapa kepanitiaan yang bisa bikin lu merasa nyaman merasa enjoy jalaninnya tapi kalau lu di ikatan mahasiswa kayak ya gue udah satu ikatan gimana caranya lu bonding tuh selama satu tahun itu harus
2: dijar gitu
1: bener banget sih uh, kalau tapi kalau kakak sendiri nih uh, menurut kakak lebih pilih uh, lebih pilih ngurus event atau ngurus organisasi
2: aduh <laughs> jujur ini Berat sih sebenarnya pilihannya, karena gini, uh, uh, ini sama aja kayak, menurut gue ya menurut gue, sama aja ketika orang bertanya gitu ya. Menurut lu, bagi prioritas tuh
3: gimana gitu? Ada yang bilang, oh kalau lu mau siimbang, lu akademis 50%, terus non-akademis 50%, gitu. Dalam artian lu tetap bisa fokus ke akademis. Dan lu bisa fokus ke non-akademis, kayak organisasi, kemudian kegiatan kepanitiaan, segala macam Tapi gue ingat banget, pas gue maaf, gue sempat denger
2: perkataan ini, dan menurut gue ini benar, gitu. Ketika ada dua pilihan, antara dua topik, gitu,
3: ditanya berapa persen-berapa persen yang bisa lu berikan, gitu. Menurut gue, gitu, ketika lu bilang, ah, gue akademis 70 persen, Non-akademis 30% aja deh segala macam Menurut gue nggak kayak gitu sih cara mainnya. Karena apa? Karena itu dua topik yang berbeda. Kenapa nggak lu kasih total 100% buat keduanya gitu? Yang artian di akademis saatnya lu harus belajar ya lu fokus kasih yang terbaik 100%. Tapi ketika lu lagi di kepanitiaan, lu lagi di organisasi. Ya lu fokus dengan hal itu dan lu kasih yang terbaik 100%. Gitu kalau lu bisa kasih 100-100, nah kalau harus kasih 50-50, kasarnya gitu. Gue ingat itu dulu, ditekenin kayak gitu. Dan begitu pula sama kepanitiaan, sama event ya. Gue, ketika gue di IMA waktu itu, emang sempet ada beberapa kepanitiaan juga yang gue ambil di teknik, tapi gue sadar gitu, gue harus, ibaratnya tetap berusaha imbangin lah, gue udah terikat bisa mungkin gue kasih yang terbaik, walaupun, Memang rada susah bagi waktunya ya gitu. Tapi ketika gue udah kelar dari IMA, waktu itu, gue berusaha support teman-teman IMA yang pada maju, lanjutin ke pengurusan selanjutnya. Nah itu gue maksimalin lagi, gue ambil panitia-panitia di luar gitu. Gue ikut beberapa IO di luar segala macam dan gue kasih 100% gitu.
2: Eh gitu sih kayak, kalau bisa tetap kasih yang terbaik di tiap apa-apa yang gue pilih.
0: Kak, kalau misalnya kita berusaha ngasih yang terbaik nih buat satu hal, terus kan okay. itu pasti capek banget, ada saran nggak buat ngatur waktunya biar semuanya bisa berjalan sesuai apa yang kita mau gitu?
2: Sesuai <laughs> apa yang kita mau ya? Uh, <laughs> nah, ini sih. sih mungkin nggak tahu
3: ya, beberapa orang sempat bilang, bukan sempat sih, banyak yang bilang buat itu termasuk orang yang santai banget gitu kalau di arsitektur dalam artian ada tugas banyak deadline pelancong okay. macam tapi gue masih bisa sikap kegiatan ini itu gitu kayak kenapa gue tetap ibaratnya terlihat santai atau gimana karena satu sih gitu kayak gue nggak mau pikiran gue terbebani dengan apa yang gak seharusnya gue fokusin saat itu gitu dalam artian misalnya ketika gue lagi fokus ke ngurus kepanitiaan atau apa gitu Ya saat gue lagi rapat ya itu ya gue gak mikirin PR besok dulu gimana gitu kayak, ya gue fokus rapat. Tapi gue udah nyiapin rencana gitu kayak, Setelah rapat gue kebut gitu kayak, Pun sebaliknya gitu. Misalnya lu lagi studio. Lagi ada apa. Ya lu fokus aja studio. Gak gue gak sejago itu sih betulnya. -betul. Gue ngomong gini kayak. Tapi itu salah satu yang gue lakuin gitu sebenarnya, Mungkin gak kelihatan tapi karena. Ibaratnya. Lu udah puyeng gitu. Pikiran udah banyak. Kegiatan yang lu ambil bisa jadi ada banyak. Jadi ketika lu lagi jalanin sesuatu ya lu fokus ke hal itu gitu. Fokus dulu ke hal itu, ntar hal itu udah bisa lu handle dengan baik. Baru kemudian lu bisa halian perhatian lu atau fokus lu ke hal-hal yang lain. Dan gimana bagi waktunya, balik ke prioritas sih. Jadi dulu gue cerita dikit gitu pas gue mau Gue inget banget ini kata-kata andalannya ketua BEM saat itu gitu, ketua BEM dia nanya gini kalian tahu nggak gitu kenapa ip di kelas itu nilainya maksimal empat gitu orang bertanya-tanya kan kenapa ya oh ya kenapa ya kenapa dari sekian angka yang namanya ip ipk itu maksimal empat gitu Kita kan dia bilang gitu ya karena sembilan puluh enam lainnya bisa kalian dapat di luar kelas dia bilang hmm. gua kayak wah gila sih, ini orang gue. Keren. <laughs> ya kaya. Gue waktu itu nih. langsung kayak. Wah. Anjir. Ini kata-katanya bagus nih. Bagus dalam artian bisa gue jadikan alasan juga gitu. Kalau orang nanya kayak. Ya lu berapa gitu kayak. Itu gue segini ya santai aja gue. Kan 96 lainnya ada di luar kelas gitu kayak.
2: Kepikiran. ya kepikiran. Ya
3: ibaratnya. Dia bilang kayak gitu gitu kayak.
2: Ya. Gue waktu itu ngeliatnya kayak. Wow. Menurut gua Itu tergantung gimana kita. Ngeliat sesuatu ya. Dan. Gue cukup. Ibaratnya. Kata-kata
3: itu berlaku buat gue gitu, gue gak mau ambil pusing, tipe gue harus empat atau gimana gitu, kayak, oh gue dari awal emang gak menargetkan jadi mapres gitu kalau gue dari awal pengen jadi mapres ya, gak tahu sih bisa tau gak, tapi ya kayak gitu, ibaratnya jika, oh gue bukan tipe orang kayak, oh kayak gue harus 3,9, harus 3,9 gak kayak gitu, yang penting gue enjoy dengan pembelajarannya apa yang gue pelajarin di kelas bisa gue terapin kayak gue Ilmunya terus, ya udah gitu. Selebihnya, gue bisa explore diri gue di luar kelas. Gue bisa belajar banyak hal juga di luar kelas gitu, dan itu pun balik lagi, kayak ketika lu ambil email, ketika lo ikut kepanjangan, lo ikut organisasi apapun itu. itu Kan semuanya ada pembelajaran yang dapet gitu. Jadi, kayak pembelajaran itu bisa didapat di mana aja menurut gue, dan IP4 itu salah satu pacuan gitu, salah satu faktor aja gitu sebenarnya dan sebaiknya sih jangan lu
2: sepelekan juga, tapi lu gak boleh lupa, di lu masih banyak hal yang bisa digali
4: setuju eh uh, Kak, tapi
1: uh, dari sekian banyak uh, sekian banyak event yang, yang pernah kakak jalanin tuh pernah gak sih saya kan ars juga, tugasnya banyak gitu kan, Pernah ada titik jenuhnya gitu. Gak, tiba-tiba kayak, kayak anjir, gue gak bisa <laughs> nih ngurusin gini Demat. ya.
3: <laughs> aduh, gue gue gak mau muluk-muluk gue 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 gue
2: Kemarin tuh. Pas PAI 3. Bro, ya. Itu gue gue gue
3: gue 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 dalam artian, event gue ini punya track record yang bagus di tahun sebelumnya, dan gue juga mengambil target pasar yang luas gitu, bukan cuman sekedar udah daerah Jakarta atau gimana, tapi lebih luas karena apa? Gue punya macem macam tuh ada artis internasional, beberapa yang gue panggil di event itu, ada banyak. Dan event ini budgetnya besar, persiapannya banyak, segala macam dan makan waktu yang cukup besar banget. Apalagi posisi gue dalam event itu, dalam suatu organisasi itu, itu udah jadi PT btw Waktu itu gue ikut itu, udah jadi PT IO nya Dan gue memegang peran yang krusial banget nih. baratnya duit yang ngalir buat event itu, buat acara itu. Masuknya lewat gue sebagai orang yang menghandle marketing ke brand gitu. Dan itu cukup bikin pusing banget. Bikin pusing karena itu menyita waktu gue, menyita waktu studio gue, waktu istirahat segala macem, sampai akhirnya pernah tuh gue ngerasa ini namanya titik jenuh dan saat itu ya udah gitu, mungkin beberapa orang ketika dia benar-benar jenuh gitu, mereka memutuskan kayak ah gue demot, nggak usah lah gue masuk studio gitu, gue mungkin sempat ada tuh pikiran kayak gitu, berapa kali gua nggak masuk tapi sebenarnya bukan karena gua niatin nggak masuk kayak karena gua capek gua ketiduran kayak <laughs> <laughs> udah gitu jadi gak masuk tapi akhirnya gue sadar gitu wah pas gua lagi demot demotnya jenuh jenuhnya kayak jatah cabut gue tuh nggak aman Kayanya, kayaknya kayaknya debatnya deh jadi udah gitu gua terpicir gua niatin aja gue masuk gua gak mau progres waktu itu gua nggak niat progres apa apa gua ibaratnya kayak datang bener-bener tan kosong. Tapi satu, gue dateng dengan niatan waktu itu buat berkomunikasi. gitu Karena. Fasil mungkin sering hilang gitu. Salah satu kuncinya itu ada di komunikasi. Ketika lu demot. Atau ada sesuatu yang lagi. Ibaratnya mengganggu pikiran lu buat fokus ke studio. Sebenarnya itu bisa aja lu
2: komunikasi. ke fasil lu gitu. Gue waktu itu dateng. Ketika orang-orang fasilan segala macem. Di titik itu. Dateng lah.
3: Fasilitator gue gitu. Dia nanya. Sakta kamu dimana? Apa kabar? progresnya Gue bilang waktu itu kayak. Mbak. Hari ini saya cuma mau cerita. Gitu. Gak apa-apa kan? Ketika gue ngomong kayak gitu. Ternyata responnya positif. gitu Dia langsung terbuka banget kayak. Oh iya kenapa gitu. Mau cerita apa. Gue langsung cerita waktu itu. Tentang kehektikan gue. Kesibukan gue. Ada permasalahan-permasalahan yang terjadi dia acara yang lagi gue
2: handle, mungkin yang bisa nggak distract gue dari steel, segala macem. Dan saat itu ketika gue terbuka sama Fasil, ternyata dia malah,
3: dia gak nganggap itu hal negatif atau gimana, dia malah seneng gitu. Karena sebenarnya terkadang apa yang dipengen oleh fasilitator ini, mereka pengen tahu kabar kita, mereka cuma pengen ada komunikasi, jadi ketika ada suatu masalah, mereka bisa bantu ngasih solusi. Dan waktu itu, gue seneng banget tuh hasil gue kemudian ngasih saran, ngasih masukan juga gitu. Dan ibaratnya walaupun ini permasalahan yang berbeda dari luar studio, bisa jadi dia ngasih masukan juga gitu. Ketika dia ngasih masukan itu, kemudian dia sambung ke nasihat buat studio. Dan gue seneng banget sih waktu itu. Ketika gue milih buat masuk di hari itu. Gue malah dapet pencerahan yang banyak, malah dapet support yang lebih dari hasil gue karena dia tahu kondisi yang lagi gue hadapin di luar studio. Dan itu jadi salah satu titik yang bikin gue semangat buat ngejar progres gitu. Jadi kalau boleh saran mungkin buat temen-temen anak arsi yang ngerasa demo atau segala macem gitu. Kadang kita emang mikir buat, duh mending gue gak masuk studio kalau gue gak ada progres sama sekali atau gimana gitu. Tapi coba kita lihat dari arah yang berbeda gitu. Justru ketika lu gak ada progres sama sekali, bisa jadi mendingan lu masuk gitu. Biar lu dapet pencerahan dari fasil lu. Biar lu dapet support lebih. Biar lu dapet pencerahan juga dari temen-temen di sekeliling lu gitu. Dan bisa lihat referensi, ibaratnya buat nge-trigger lagi semangat lu. Kayak gitu. justru sih kalau dari pengalaman gue ya.
4: Terharu banget.
1: Keren, keren. keren banget. Karena kepikiran. Shout Terus, out nih buat Fasilnya kaca kacah iya. keren banget Karena iya. yang
2: keren ya Aduh, Memang
1: Terus Kak, itu kan pengalaman
0: Daun pas kuliah ya Kalau pas SMA, ada gak sih ke cerita semacam itu Terus ngatasinnya juga gimana
2: <laughs> Aduh Itu ya,
3: kayak kehidupan SMA sama kuliah Gue sebenernya gak beda jauh nih Untuk martian Yang kayak Begitu ada aja lah Masa-masanya maksudnya Cuman gue tuh orang yang milih gue gak mau tuh yang namanya, ketika gue lagi ada suatu tantangan atau masalah, gue pikirin itu lama-lama, dan itu buat gue ngedown, gue gak mau. Dulu kalau kata sahabat gue, dibilang kayak gini, jadilah seperti bola basket, dia bilang, kenapa tuh bola basket? gitu? Ya bola basket tuh semakin lu lempar ke bawah, semakin kenceng dia dapat tekanan, dilempar ke bawah, ke tanah, yeah. dia bakal semakin mantul gitu
0: mantul berarti
3: dia semakin lu lempar kenceng-kenceng ya dia bakal lebih mantul apalagi kalau angin di dalamnya banyak dalam artian isi gitu jadi kalau lu emang pengen punya semangat yang lebih segala macam kayak coba pikirin mindset mindset kayak gitu
2: kayak semakin lu tertekan itu harusnya jadi titik lu bisa bangkit lebih gitu dan itu sih kayak
3: Hal-hal kayak gitu emang penting banget. Sampai waktu itu gue pernah juga uh, mengalami gitu. kayak Jadi ketika gue ngurus event ini, ada naik turunnya gitu, ada keberhasilan gue. Ada juga momen dimana gue jatuh ibaratnya gitu. Gue pulang ke rumah, gue cerita menyokap nyokap gitu. Kayak emang. nggak pernah nih gue mengalami ibaratnya kerugian sebesar ini. kekalahan Kayak dalam suatu... Ini ya, suatu meeting atau suatu event yang lagi gue perjuangkan gitu. Setiap nyokap gue bilang, ya namanya jatuh, semua orang bisa jatuh gitu. Tinggal gimana kita aja mau milih, kita mau bangkit, atau kita tetap duduk gitu, gak berdaya. Dan gue saat dibilang kayak gitu ya, oh ya iyalah, masa gue mau duduk-duduk aja, gue bangkit lah. <tuh> kayak gitu, jadi. Gue beruntung sih banyak orang-orang di sekeliling gue yang mereka terus ngasih support gitu. Gua nggak selalu kelihatan ngedown gitu. Enggak mungkin beberapa orang yang ngelihat tapi beberapa orang yang ngeh itu bisa ngasih support yang tepat gitu. Dan kalau di SMA pernah juga tuh gue waktu
2: itu pejabat OSIS, gue ke OSIS waktu itu di
3: SMA Negeri 28 Jakarta. Terus gue inget banget nih di ketika gua asik ngurus berbagai macam kegiatan gitu di 28 kan banyak kegiatan ya Jadi, dikit -dikit ada kegiatan-kegiatan gue osis itu sampai suatu hari ada satu pelajaran, pelajaran kimia nih pelajaran kimia gue rada zong rada zong, terus dosennya ini dosen yang terkenal, terkenal. guru kak, guru ya, killer ya,
2: killer <laughs> ada yang dosen kayak gitu killer, sampai akhirnya kayak wah,
3: ngaco banget gue bilang apa gue dipanggil cuy, ke sekolah panggil ke sekolah gue santai kan cuy Gue, gue artinya aduh ada aja nih yang begini gini panggil sekolah ngobrol sama guru sama gue juga aduh gue inget banget itu oh itu kayak gurunya namanya guru killer ya dia nakut-nakutin gitu ya? Gue saya tahu cahaya ini aktif gitu berbagai macam
2: gini-gini gini tapi tapi aduh pelajarannya aja juga Wah, aduh gue bilang aduh say,
3: ini gue bilang buruk saat itu gue gak enak tuh gitu kayak itu jadi pembelajaran juga sih buat gue kayak aduh kayak sebenarnya bener gitu tadi gue bilang lu emang boleh aja gitu di luar kelas lu aktif lu ambil macem-macem kegiatan gitu sampai lu asik sendiri dan menurut lu itu bermanfaat gitu karena itu menambah soft skill lu jadi berorganisasi jadi belajar gitu kemudian cara berkomunikasi dengan orang lain jadi belajar cara ngehandle suatu permasalahan di acara lu belajar gitu tapi lu tetep tetap boleh lupa gitu lu sebagai siswa ataupun mahasiswa gitu lu berada di kampus itu tujuannya belajar gitu bener kan gitu kayak gue yeah. waktu itu bener-bener kukul sih karena gue nggak enak gitu kayak oke okay, kalau gue di kelas zong atau gimana, gue tanggung beban sendiri itu nggak apa-apa gitu. Tapi ini orang tua gue dipanggil kayak gue nggak enak banget sama orang tua gue, Ibaratnya dia kayak udah biayain gue sekolah buat belajar bener-bener tahunya -bener. gue malah kasihkan menurut macam-macam sampai satu pelajaran
2: gue itu rada zong gitu. jadi pelajaran sih sampai setelah itu gue mikir gitu kayak, nah, gue juga selalu bilang ke gue gitu
3: kayak, oke okay kalau gue kuliah, gue ambil banyak kegiatan ibaratnya organisasi atau, job, atau pekerjaan di luar kelas yang buat nama gue jajan atau segala macam oke ini bagus lebih atau apa apa tapi jangan lupa dia bilang kalau gue ada di kampus kalau gue ada di sekolah itu sebenarnya tujuan utamanya juga belajar gitu sebagai siswa gua atau gue
2: itu kan jadi jangan sampai pelajarannya itu ibaratnya terpuruk banget lah gitu jadi ketika kuliah, gue usahain terus maksimal mungkin. Walaupun gue ambil
3: macam-macam kegiatan, ya pelajarannya tetap nilai ya.
2: Dijalanin gitu kayak. Jangan memberontak banget gitu. <laughs> itu sih paling. Hmm,
1: kalau apa, berarti kan itu kakak kayak ngejalanin banyak banget kegiatan gitu kan ngerasain gak sih ada perubahan pola jam tidur, terus abis itu kayak pasti kalau misalnya lebih aktif di suatu kegiatan, pasti kan kayak ada satu hal yang tau-tau lewat kan, kayak makan kurang, terus abis itu gimana-gimana gitu. Karena
4: gak sih, Kak?
2: Nah, untungnya gitu. Kalau gue lagi sesibuk apapun itu, gue lagi jalanin
3: macam-macam kegiatan sebanyak apapun itu, Gue gak pernah lupa gitu sama prioritas, prioritas buat gue nih, ada namanya makan sama tidur gitu, mungkin lu, banyak tuh orang-orang seperti itu gue bilang kayak, lu gak doainnya makan, dulunya tidur, ya iya gitu, gue hidup, ya gue makan, gue makan, tidur lah, kayak. itu penting banget sih, jadi gue gak pernah tuh yang namanya, ibaratnya sibuk itu terus sampai lupa makan, sampe ngedrop, enggak gitu kayak, sibuk apa semakin sibuk gue berarti makan gue harus semakin banyak gitu dulu kata pelatih basket gue gitu kayak kayak kamu kalau kegiatan yang banyak begini ya asupan nutrisi buat kamu harus banyak juga biar kamu kuat gitu dia bilang terus kayak kalau jam tidur ya jam tidur sebenarnya gue salah satu orang yang gak jago begadang gitu di arts
2: sampai gue nih kadang
3: anak-anak kontrakan suci tuh kalau gue misalnya tidur bentar gue bilang kayak. Eh gue tidur bentar bangunin gue setengah jam atau gimana. Susah banget itu yang namanya bangunin gue gitu. Mereka udah rame-rame coba bangunin. tersatu satu orang mau bangunin gue gue tendang ya. Ganti lagi bangunin. Susah gitu. Karena gue kalau udah tidur emang
2: gitulah hidung gitu. Doyan gitu gue tidur. Jadi ibaratnya kayak. Menurut gue,
3: kadang jam tidur gue tuh gak bisa diganggu gugat gitu. Kecuali ya, kecuali itu momen-momen yang urgensi banget gitu, kayak wah ini udah amin satu banget. Gue bener-bener belum kurangnya banyak banget, atau gimana. Itu gue paksa-paksain tuh kadang. Tapi kalau misalnya kayak ini sih gue, kayak misalnya masih setor progres segala macem, itu kayak gue tidur-tidur. Padahal belum
2: juga, belum kelar juga tadi ya, gue mau tidur. Gimana?
4: kalau berapa kali udah apa Gini? kalau boleh tahu kak caker tuh sebenarnya PP apa nggak kosih?
2: Oh, gua PP juga. Oh gua PP. Gua PP. Jadi rumah gua tuh dekat di L LA ya, di LA.
1: Oh iya. <laughs> dari
3: rumah gua, gua ke gedung satu Agung. Kalau gua kebut nih dengan kemampuan gua mengendarai sepeda motor itu bisa 3-5
2: menit, kalau gue bener-bener kebut di pagi hari itu, deket itu, ya, dekat dan ketika pulang, itu tergantung mood
3: gue sih, biasanya gue sebenarnya lebih seneng buat pulang langsung ke rumah, gitu. tapi kalau misalnya lagi ada tugas-tugas, ngejar deadline yang banyak, segala macem, itu pasti dojo, terus, api kemudian anak-anak kontrakan itu, pada gak ngasih gue pulang ke rumah, biasanya gitu kayak, baru keluar dari kampus pasti mereka bilang mereka narik gue ke kontrakan, gue disuruh kerjain dulu nggak boleh pulang gitu. Lagat kali gua kak. Karena kalau gue pulang, gitu. <laughs> iya, <bener. laughs> pulang pasti gue tiduran. Iya benar. Kalau gue pulang pasti gue tiduran gitu. Jadi gue biasa gitu ditahan sama anak kontrakan.
2: Paling gitu sih kalau di Kutek gue di kadang gue udah ngerjain dulu ya udah karena
3: biasa ditutup sama pintu kayak. Enggak boleh, enggak boleh. Jangan ada yang kasih cakra pulang gitu. Gua kerjain, kerjain. Ntar nih misalnya udah jam 2, jam 3, jojo lengah segala macam lagi lengah. Gua kayak keluar bentar nyari angin, sibuk balik ke rumah dan okay. <tutum> yes, ya. Terus dia ngedumel pasti. Terus kayak gitu. Jadi kayak,
2: "Wah, perlu balik sih" gini gitu
3: Gua mau balik. Gua jujur tipe orang yang lebih senang tidur di rumah sih. Timbang di luar ya. Biasanya kalau gue di Kutek atau gimana gue gak balik, itu mungkin lagi momennya gue gak lagi begadang kali ya. Jadi kayak malamnya jam sepuluh kayak jam berapa gue tidur,
2: terus ya udah gue ngertiin sampai pagi Tapi kalau tengah malam gue masih banget gue lebih terus pulang sih, biasanya.
4: Kak, Kak Cakra, uh, kata orang-orang, kakak sering telat ya gara-gara ketiduran. Nah, iya. Yeah. <laughs>
2: ya biasa lah itu namanya kabar burung kabar burung ya, tapi nggak salah sih bener <laughs> aduh bahkan men... wah ngerti ya sampai sebenarnya gue nggak berniat kayak gitu gitu, Cuman, ada orang pernah bilang semakin deket rumah lo dengan tempat kuliah lu
3: atau dengan sekolah lo itu semakin membuat lu menjadi santai gitu, Dan artinya, gua deket, ya makin rumah gue deketnya atau juga nyampe gitu. Karena lu santai, lu jadi berleha-leha. Ada kasur bahan rebahan. Lalu sampai akhirnya, lu ketiduran gitu. Bablasan. Dan, itu yang gue rasain sih. Karena deket.
2: Karena gue malah jadi santai banget. Santai. Jadi gue udah jam berapa. udah kampus Sampai, iya sih. Gue yang banget, gue masih mabur dulu. Ada tuh, kalau seorang dosen juga. Bilang ke gua gitu. Kamu nih mulu ya gitu, gitu. Kamu tau nggak sih gitu kayak e, batas waktu telat itu kan berarti
3: lima belas menit jalan artinya. Yeah. kayak kalau itu diberlakukan buat kamu, kamu tuh <laughs> bilang harusnya kamu udah nggak bisa ikut UTS gitu. Kalau kamu nggak bisa ikut UTS kamu nggak bisa ikut uas. Kalau kamu nggak bisa ikut uas, kamu oh, bisa nggak lulus ini studio mm -hmm. desain dasar satu, dia bilang gitu. <laughs> kayak, aduh,
2: mana udah. Ini ya, ya udah gue udah guntarnya dan kayak mafka, gitu ya, maksudnya ini sih sebenarnya kayak nggak jarang gitu ketika ada teguran-teguran,
3: teguran nyata gitu bukan sindiran lagi ke gue itu ya, ada aja tapi ya itu bagaimana cara gue menghandle nya ya, jadi ketika misalnya udah lewat batas tuh ketiduran gue atau jatah telat gue kayak gue rajin lagi gitu kayak jadi gue kayak, punya Jadwal gue sendiri gitu ya. Kapan gue boleh telat. Kapan gue boleh datang memberontak gitu ya. Ini gak baik sih tapi. Gue tahu batasan-batasannya itu. Jadi ibaratnya yaudah. Jumlah-jumlah ujung gue berhasil melewati itu gitu. Tanpa
2: kena sanksi yang fatal banget. Uh, jangan jang ditiru, jangan ditiru. Gak baik. <laughs> <h main>
3: gue berusaha taubat juga sih. Kayak dari hari ke hari. Kayak. Masalahnya nih, ketika dari semester ke semester gitu. Kayak gue punya resolusi, namanya resolusi anti-telat gitu kan. Cuman, resolusi anti-telat gue ini selalu gagal di kelas pertama gitu. Kelas pertama ya. di hari pertama.
2: Karena gue tiduran. Oh, bener ya, bang? Iya sih, tapi apa-apa.
4: Hmm. By the
0: way, Kak. Seru banget BTW ya hari ini. Makasih banget Kak udah mau
1: narasumber kita. Terima kasih Kak Cakra. Asik oh, iya. banget.
2: Sama-sama, uh, juga nih brokoli-brokolinya ini. Yeay.
1: Yeah. Yeay. Kak, mau nanya Bidah. nih, eh uh, ya, buat hmm. anak SMA atau kan dikit lagi UTBK kan? Itu pesan-pesan buat yang pengen masuk arsitektur UI oh. itu gimana
4: belajarnya? Terus waktunya.
2: Oh, gitu. Oke. Jadi. Uh, gini ya. Kalau buat.
3: temen teman Mungkin. Teman-teman SMA. Yang pernah datang. Ke bedak kampus UI. Atau datang ke. Teknik open house. Atau segala macam gitu. Kadang mungkin kita terlalu baik juga ya. kayak Masuk arsi itu gak pusing gitu. Gak harus bisa gambar. Kalian yang penting. Semangat gitu. Aduh. Buka-bukaan aja deh masuk arsi itu. Mas itu capek, kalau kita.
2: Kita Mas itu capek, gua nggak bohong.
3: Tapi gitu, tapi itu bukan masalah sebenarnya buat gua. Karena apa? Karena lu capeknya nggak sendirian. Gua nggak mau muluk-muluk nih Mas itu nggak capek. Itu bohong anjir yang bilang Sur Karsh nggak capek itu bohong. Mas itu capek. Tuhan lu capeknya itu nggak sendirian. Dan itu sih yang jadi nilai plus menurut gua. Kalian boleh compare ke departemen lain, boleh compare ke jurusan lain mungkin. Ada nggak sih matkul-matkul yang mempersatukan satu angkatan sebanyak studio 9 SKS gitu? Ada nggak sih matkul-matkul yang bisa buat mereka nginep terus berhari-hari di kampus gitu buat mempersiapkan pameran atau internal, eksternal, segala macam? Nggak ada gitu, dan itu cuma ada di ARC.
2: Dan menurut gue justru itu yang jadi nilai plusnya RC gitu. It's okay capek itu wajar gitu namanya hidup gue mungkin kalian pernah dengar juga gitu ketika orang bilang capek atau orang ngeluh justru itu hal bagus karena
3: apa berarti ada sesuatu yang diperjuangkannya gitu katanya capek itu sebenarnya bisa dijadikan sesuatu hal yang positif ketika orang bilang capek ya emang dia capek gitu tapi dia capek karena ada sesuatu yang dia perjuangkan dan yang jadi nilai plus dia memperjuangkan itu, gak sendirian tapi ada temen-temennya juga yang berjuang ibaratnya bersama-sama gue benar-benar ngerasain kekeluargaan di RC itu ya banyak banget orang-orang yang udah lulus segala macem juga cerita gitu tanpa adanya support dari angkatan dari temen-temen belum tentu mereka survive gitu gue ini emang capek tapi kita bareng dan menurut gue itu bisa jadi suatu bekal yang bagus banget gitu ketika lu menghadapi nantinya dunia kerjaan atau dunia yang lebih luas lagi karena ya lu tataran arsi gitu ya lu bisa melewati itu berarti lu keren gitu
4: iya keren <laughs> Bener banget.
3: jadi buat anak teman-teman sma yang mau masuk arsi ya lu nggak perlu ragu gitu nggak perlu ragu nggak perlu takut yang namanya
2: capek ya itu pasti bakal tersahin dan nikmatin aja Nikmatin aja prosesnya, karena usaha nggak akan mengkhianati hasil. Iya, atau...
0: betul. Juga. Ya. <laughs> buat teman-teman yang masih SMA, siap tahu yang dengerin ini, semangat terus ya kalau mau masuk RC. Terus buat audiens yang mesti jadi mahasiswa arsitektur, juga semangat terus. Jangan sering-sering demo. Terus aku mau ngingetin juga buat semuanya yang dengerin kalau bakal ada kuis di deskripsi posan podcast ini nanti. Jadi ditunggu ya.
1: Iya bener banget. Eh sebelumnya nih mau nanya lagi sama Kak Cakra. Kira-kira mau kirim salam ke siapa nih Kak?
4: Kalau dengerin orangnya. Oh iya tuh.
2: Oh kirim salam boleh nih?
4: Iya boleh. <laughs> boleh.
2: gua
3: ada beberapa sih yang pengen gue kirim salam gitu.
2: Jadi mungkin gue pengen kirim salam.
3: Buat para dosen ya. Dosen-dosen yang sabar menghadapi gue gitu. Gue sempet dengar cerita juga nih. Ternyata lo beberapa dosen emang butuh kesabaran ekstra menghadapi Chakra Dayeng gitu. Dan gue berterima kasih karena dengan adanya keadaan mereka hidup gue jadi lebih berwarna gitu. Terus kemudian buat para fasilitator terus fasil-fasil yang selalu support gua sampai gue bisa support jalanin. ya sejauh ini
2: lah gitu ya, buat terima kasih juga terus buat angkatan gua buat temen-temen arsitektur buat orang-orang yang selalu mau
3: ikut supporteran kalau gua ajak gue seneng banget gitu kayak buat terima kasih sama kalian semua dan buat orang-orang terdekat gua lah gua nggak perlu mention siapa siapanya tapi kalian tahu kalian itu siapa gitu Semoga selalu bahagia dan semangat jalanin perkuliahan dan apapun yang kalian hadapi di depannya. Dan thank you juga mungkin ya udah mau dengar podcast ini, mau dengar obrolan kita yang gue rasa mungkin beberapa pelajaran yang bisa dipetik ya adanya tuh dari kesalahan-kesalahan atau kezongan yang gue buat ya gitu. Jadi ya kalau ada suatu zong yang gue lakuin ya kalian jangan tiru itu Tapi kalau ada hal
2: baiknya mungkin bisa kalian improve gitu
3: itu aja. Dan buat kominfo pastinya karena udah mau ngajak gua buat ngobrol-ngobrol bareng brokoli-brokoli ini. Thank you kalian keren.
1: kasih banyak Kak Cakra udah mau ikut jadi narasumber kita di sini.
2: Iya, kan.
1: buat podcast brokoli ini ke depannya.
2: Oh, buat
3: podcast brokoli menurut gua ini menarik sih ya dan akhirnya namanya yang dipilih ini brokoli ini keren semoga, ya semoga ya. ibaratnya semoga podcast ini bisa seperti brokoli ya gitu. brokoli itu kalau lu tahu walaupun dia kecil-kecil keriting kecil gitu tapi dia punya manfaat yang banyak buat orang-orang yang makan gitu dan gue berharap banget podcast brokoli ini bisa jadi manfaat yang besar buat orang-orang yang mendengarkan atau mengkonsumsinya gitu
4: Amin.
3: dan Punya dampak yang baik lah ibaratnya. Baik itu buat Ima, kemudian buat para pendengar, siapapun itu, dimanapun itu. Dan
2: gue berharap mungkin bisa terus diimprove hal-hal inovatif kayak gini. Itu sih paling. Thank banget.
4: Oke, okay, mantap banget Kak Cakra buat kesan dan kesannya. Kayaknya ini udah
1: mau kita tutup. Oh ya, gue pengen ngingetin nih buat yang bakal dengerin, jangan lupa dengerin uh, podcast brokoli ini di minggu depan karena kita bakal upload Minggu sekali. Jadi jangan lupa ya semuanya.
0: Ditunggu ya. Ntar kita ketemu lagi. Bye. Podcast dengerin.
1: Sura. Bye, thank Suka. you
0: kak Brokoli.